0: Halo Sobat Oksiana episode ini adalah bagian dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster in Indonesia. So, selamat mendengarkan. Kalian fresh graduate dan lagi nyari kerja. Gue sini punya beberapa tips yang bisa dibilang cukup simpel tapi cukup ngebantu banget buat teman-teman yang khususnya fresh graduate yang lagi nyari kerja. Untuk memperbesar kemungkinan kalian itu dapat kerja Kira-kira tipsnya apa aja langsung kita bahas di Opsina Podcast kali ini Mendapatkan pekerjaan pertama bisa dibilang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para fresh graduate Karena apa? Karena ya mereka itu melalui proses yang panjang dari mereka zaman kuliah selama yang normal 4 tahun Bahkan ada yang lebih juga setelah itu dilanjutkan dengan proses pencarian kerja Lamar sana sini, kemudian melalui tes kalau ada tesnya Lalu dilanjutkan dengan interview, interview dengan user, interview dengan HRD Intinya melalui proses yang panjang sampai benar-benar diterima di perusahaan atau pekerjaan pertama mereka Tapi sayangnya untuk sebagian besar fresh graduate, jalannya nggak semulus itu Pasti adalah bebatuan-bebatuan atau mungkin jalanan yang terjal yang membuat jalan mereka mendapatkan pekerjaan pertama itu terhambat di episode kali ini gue pengen sharing beberapa tips yang bisa dibilang lumayan simple yang bisa dilakukan untuk membantu memperbesar kemungkinan kalian itu mendapatkan pekerjaan dan ini gue lakukan juga di zaman kuliah gue dulu dan gue yakin buat teman-teman yang masih fresh graduate bahkan lagi di bangku kuliah bisa ngelakuin hal ini tips pertama yang bisa dibilang dapat kalian lakukan adalah dengan mengambil freelance dalam waktu pencarian kerja kalian. Jadi sambil cari kerja, sambil freelance. Biasanya kalau gua ngebahas tentang freelance, itu yang gua sorot adalah tentang bagaimana freelance itu bisa menambah portofolio kalian, menunjukkan kualitas kerja kalian itu kepada klien maupun kepada HRD atau pemberi kerja. Tapi selain menambah portofolio, freelance juga ngebantu teman-teman itu untuk membangun kepercayaan diri kalian karena apa? karena kalian itu punya bukti bahwa kalian itu produktif bukti bahwa kalian itu punya kualitas kerja yang baik yang selalu kalian asah dalam setiap project kalian terlebih kalau memang project atau freelance yang kalian ambil itu lain dengan pekerjaan yang pengen kalian lamar dan yang paling penting adalah dalam proses kalian mencari pekerjaan tetap Kalian tetap punya pendapatan untuk menunjang kehidupan kalian melalui freelance tersebut. Perlu digarisbawahi di sini bahwa orang yang punya portofolio yang banyak dengan kualitas kerja yang semakin meningkat di setiap projectnya, itu bakalan punya CV yang jauh lebih stand out ketimbang orang-orang yang tidak punya portofolio. Karena ya, sekali lagi, portofolio itu semacam penunjang CV kalian, memperkuat CV kalian. So, nggak ada salahnya kalian itu ngambil freelance dalam waktu kalian mencari kerja juga. Lanjut, tips yang kedua adalah magang. Kebanyakan para fresh graduate itu fokusnya mencari pekerjaan full time, dan itu nggak salah. Tapi kalau memang target kalian itu untuk mendapatkan pekerjaan full time, justru magang itu adalah pintu yang cukup mudah untuk sana dari pengalaman gue sendiri mendapatkan pekerjaan pertama gue itu startnya dari magang. Magang 3 bulan, kemudian ditawarin untuk kerja full time di perusahaan pertama gue. Dan ini bukan cuma pengalaman pribadi gue sendiri. Beberapa temen gue juga mengalami hal yang serupa. Dimana mereka itu magang selama beberapa bulan. Kemudian akhirnya diterima di perusahaan tempat mereka magang itu sebagai full time juga. Bahkan mereka itu diterima... Di saat mereka itu masih di bangku kuliah, masih dalam proses skripsi juga. Jadinya, kuliah sambil kerja, ada juga yang mereka itu magang, kemudian ditawarin kerja. Setelah mereka itu lulus skripsi, jadinya apa? Jadinya ketika mereka itu sudah selesai skripsinya, langsung lanjut kerja di tempat mereka magang tersebut. Tapi kalian jangan berekspektasi tinggi bahwa kalau kalian magang, fix kalian bakal dapat pekerjaan full-time setelah magang. Enggak, nggak ada jaminan di sana. Justru kalian harus menganggap bahwa magang ini adalah sebuah proses yang juga harus kalian lalui untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan portofolio juga. Tapi ada sedikit tambahan lah terkait magang ini, dimana ketika kalian magang itu, kalian itu benar-benar harus mengeluarkan effort lebih. Jangan sebagai anak magang, tapi effortnya itu harus setara orang-orang yang bekerja full time di perusahaan tersebut. Tapi jangan terlalu fokus ke dalam produktivitas atau kualitas kerja juga tapi fokusnya kepada bagaimana kalian itu bisa blending dengan kultur perusahaan, dengan tim kalian, sehingga kalian itu bisa bekerja sama dalam sebuah tim layaknya karyawan tetap di sana. Lalu yang ketiga, mengikuti networking event. Nah, networking event ini sangat membantu kita dalam menemukan koneksi-koneksi yang baru, koneksi-koneksi yang nantinya akan bermanfaat bagi kita. Dan tidak menutup kemungkinan kalian bisa mendapatkan banyak tawaran pekerjaan melalui networking event ini. Networking event ini kan bisa seperti job fair, kalau yang memang fokusnya itu ke pekerjaan, atau bahkan bisa networking event yang di luar pekerjaan, kayak networking komunitas, komunitas yang berbasis hobi, bisa juga seperti itu. Biasanya, kalau kalian itu mengikuti networking event, fokusnya itu bukan kepada bagaimana cara kalian itu nunjukin skill kalian. Melainkan bagaimana cara kalian itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kalian itu menunjukkan attitude kalian yang baik Bahkan kalau ada proses atau ada event kolaborasi, bagaimana cara kalian itu menunjukkan bahwa kalian itu dapat bekerja sama dengan baik loh dalam sebuah tim Meskipun orang-orang yang ada di sana itu orang-orang yang baru kalian kenal Bisa menunjukkan bagaimana kalian itu fleksibel lah Biasanya dari situ, orang-orang yang tertarik dengan kalian akan mulai mencari tahu siapa kalian, kemudian skill apa yang kalian miliki. Dan kalau memang cocok, bisa berujung kepada penawaran kerja. Tips yang keempat adalah mulai mengupdate LinkedIn dan juga aktif di sana dengan konten. Jadi gue itu udah aktif di LinkedIn sejak gue itu di bangku kuliah, dimana gue itu mulai sebagai seorang entrepreneur dan gue update di sana juga. Terkait pengalaman kerja gue, di sana gue itu belum sampai di tahap proses konten ya, tapi gue itu masih di tahap bagaimana gue ngebangun CV gue di LinkedIn dengan kata-kata yang mumpuni dan deskriptif. Ini tips yang gue ambil juga dari orang-orang yang udah lumayan lama di LinkedIn dan banyak tawaran kerja yang didapatkan mereka, dimana kalau kalian itu bisa menjelaskan secara deskriptif pekerjaan yang kalian lakukan. Itu bisa menunjukkan yang pertama bahwa kalian itu pintar dalam melakukan komunikasi. Bagaimana cara kalian itu menyampaikan sesuatu kepada audiens dengan mudah melalui kata-kata kalian. Dan yang kedua menunjukkan bahwa kalian itu paham dengan apa yang kalian kerjakan. Karena perlu diketahui bahwa di LinkedIn itu kalau kalian pengen dapat tawaran kerja. Biasanya orang-orang HRD itu langsung spesifik nyari orang dengan Skill tertentu, skill A, skill B, benar-benar spesifik. Mulai dari hal yang simple aja dari titel pekerjaan kalian, gue pernah mengalami kesalahan di sana dimana gue menulis pekerjaan gue sebagai software engineer. Tawaran pekerjaan tetap ada yang masuk lah, cuma tawarannya itu aneh-aneh. Kebanyakan teknologi yang gue pegang itu nggak sesuai dengan tawaran pekerjaan mereka. Sampai akhirnya gue dapat tips juga dari orang lain tentang titelnya itu diubah, lebih di spesifikkan lagi makanya misal gue contohin gue menulis titel gue itu sebagai react native developer atau react native software engineer jadi spesifik ke platform atau teknologi tertentu sejak saat itu, tawaran pekerjaan yang masuk ke gue itu benar-benar spesifik mengarah kepada stack teknologi yang gue tulis di titel gue bahkan tawaran yang masuk itu jauh lebih sering dan spesifik juga jadi bisa dibilang tulisan deskriptif terkait pekerjaan yang kita lakukan itu sangat membantu para pemberi kerja itu dalam mencari kandidat yang tepat dan dibutuhkan oleh perusahaan mereka. Lalu dilanjutkan dengan konten di LinkedIn. Sebenarnya praktek ini nggak sering gue lakukan, tapi ketika gue lakukan itu gue menemukan sesuatu yang cukup menarik. di mana interaksi konten atau engagement konten di LinkedIn itu masih organik banget. Dan dalam kurun waktu seminggu, gue pernah nyoba konten Sebenarnya enggak cukup rutin ya, cuma sekitar jeda dua hari aja gue ngonten-ngonten di LinkedIn gitu Analytical engagement konten gue itu naik lumayan tinggi Dan karena gue itu pakai LinkedIn premium saat itu Kelihatan bahwa yang ngeliatin konten gue itu bukan cuma Orang-orang yang spesialis di bidang yang gue bahas Tapi ada juga dari para pemberi kerja atau HRD Bukan cuma dari Indonesia, tapi juga dari luar, terlebih kalau kalian itu bisa konten dalam bahasa Inggris, lakukanlah. Nah, konten yang sebaiknya kalian buat di LinkedIn itu adalah konten yang berhubungan dengan spesialis kalian, dengan hal-hal yang memang pengen kalian dapatkan di dunia kerja. Sekali lagi, nggak ada jaminan bahwa kalian itu pasti dapat kerja melalui konten di LinkedIn, tapi kalau kalian itu bisa meningkatkan probabilitas kalian mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tawaran melalui exposure di LinkedIn yang masih organik, kenapa nggak kalian lakukan? Karena menurut gue persaingan konten di LinkedIn itu belum se-agresif konten di sosial media lain. Sehingga menurut gue cukup worth it kalian mencoba di LinkedIn, terlebih dalam proses kalian mencari kerja. Bahkan ketika kalian itu udah dapat kerja, kalian masih mau lanjut konten pun bisa di LinkedIn. Karena opportunity sebagai konten kreator itu... Lumayan gede, tidak terlepas dalam proses kalian mencari kerja aja. Kita nggak tahu potensinya bakalan seperti apa ke depan. Jadi sebaiknya kalian mulai mencoba konten di LinkedIn. Lalu tips terakhir yang dapat membantu teman-teman yang fresh graduate dalam mencari kerja adalah sering-sering buka email. Ini pengalaman pertama gua dan juga kesalahan yang gua lakukan di mana dulu. Gue melewatkan beberapa perusahaan yang bisa dikatakan cukup bonafit, punya nama dan juga idaman Hanya karena gua nggak buka email Perlu diketahui bahwa informasi-informasi itu biasanya centralized ke email Semua informasi masuk ke email Mulai dari kalian itu ngelamar kerja di platform pencari kerja Mulai dari DM yang masuk dari LinkedIn itu juga ketahuan di email Orang-orang yang baru kalian kenal di event kalau pengen kontak kalian, biasanya juga nanyain email. Bahkan, kalian kalian kalau merekomendasikan kalian kepada orang lain, orang lain tersebut akan ngontak kalau nggak ke nomor telepon ya ke email kalian. Which is, email itu sangat powerful. Makanya, gue cukup setuju dengan tips orang-orang yang produktif itu, untuk ngecek email di pagi hari setiap hari. Tujuannya, jangan sampai ada informasi yang miss terutama informasi yang penting. Bahkan gue sendiri itu ngecek email sehari bisa tiga kali, pagi, siang, sore, pas baru nyampe kantor, jam istirahat, dan sebelum pulang kerja. Jangan sampai ada informasi yang miss di sana, terutama hal-hal yang berbau opportunity. Dan juga dari sisi email, itu gue bedain mana email pribadi, mana email yang berhubungan dengan pekerjaan, mana email yang berhubungan dengan freelance. Karena biasanya email-email pribadi gue itu nggak gue pakai buat ngonten, nggak gue pakai buat hal-hal yang berbau pekerjaan. Kebanyakan hal-hal yang berhubungan dengan entertain, hal-hal yang sebenarnya nggak penting juga ada di email. Dan biasanya email-email yang nggak penting itu kan ngedistrack kita, ngebuat kita males buat buka email. Makanya gue pisahin ke email-email pekerjaan. Dengan begitu distraksi gue semakin kecil dan gue itu tetap bisa fokus kepada pekerjaan gue atau nggak kepada opportunity yang baru di email tersebut. Dan hal yang paling penting lain yang berhubungan dengan email adalah Kalian harus juga sering cek folder spam Banyak banget tuh email-email penting Terutama email yang baru pertama kali dikirim oleh orang tersebut kepada kita masuk ke folder spam Nah hal ini kan Ngebuat kita itu nggak tahu bahwa ada email penting yang masuk Karena perlu ditandain dulu bahwa email tersebut bukan email spam Belum tahu kenapa email-email tersebut bisa masuk ke folder spam Mungkin karena ada settingan-settingan security yang ditaruh oleh penyedia email tersebut, tapi daripada kalian pusing-pusing nyeting email kalian, sebaiknya kalian itu lebih sering cek-cek folder spam aja. Oke, jadi itulah beberapa tips simple buat teman-teman yang para fresh graduate atau mungkin teman-teman yang masih di bangku kuliah dalam proses pencarian kerja kalian. Tips yang gue sharing ini nggak 100% membantu kalian itu Mendapatkan pekerjaan kalian, tapi dapat meningkatkan probabilitas kalian dalam mencari pekerjaan. Tinggal bagaimana caranya kalian itu bisa mengeksekusi dan bahkan bisa konsisten dalam proses pencarian kerja tersebut. Karena balik lagi, mencari pekerjaan itu butuh effort. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsiana_media. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsional Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiena Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiena Podcast nantinya di sana. Oke, okay, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.